0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Soi Lan xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế hôm nay với chuyên đề hội nhập kinh tế theo chiều sâu, thách thức và cơ hội với Việt Nam. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe một số phân tích đáng chú ý về bối cảnh hội nhập mới đối với kinh tế nước ta.
2: căng thẳng thương mại Mỹ-Trung trong thời gian tới dù chưa rõ sẽ lan rộng tới đâu và ở mức độ nào nhưng chắc chắn sẽ khiến trung quốc công xưởng của thế giới phải thay đổi khiến nền sản xuất và thương mại toàn cầu cũng phải thay đổi theo đây là điểm đáng chú ý và có tác động trực diện ngay lập tức với kinh tế việt nam bởi lẽ trung quốc đứng trước sức ép phải cải thiện công nghệ quy trình sản xuất nhằm vượt qua hàng rào thuế quan mà mỹ áp đặt làm tốt điều này đồng nghĩa với việc cạnh tranh về giá với hàng hóa tương tự của Việt Nam sẽ gia tăng đáng kể.
1: Điểm đáng chú ý thứ hai là hệ quả của làn sóng những biện pháp tự vệ hoặc thuế quan, trừng phạt chảo đũa lẫn nhau giữa các đối tác kinh tế lớn trên thế giới giai đoạn 2017-2018 có thể sẽ hiển hiện rõ ràng hơn trong thời gian tới. Rất có thể các dòng chảy đầu tư và thương mại toàn cầu sẽ bị biến dạng hoặc đổi hướng. Những chính sách công nghiệp, thương mại, đầu tư nội bộ ở từng nước cũng sẽ thay đổi. Điều này có thể khiến cho hiện tượng khách hàng, giao cản thị trường, thị phần và cạnh tranh trên thế giới của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam cũng thay đổi và chúng ta sẽ phải đương đầu với những thách thức mới khó lường hơn.
2: Thứ ba là dưới áp lực từ nhiều phía, Tổ chức thương mại thế giới WTO, một thiết chế nền tảng cho thương mại và đầu tư toàn cầu, trong suốt hơn 3 thập kỷ qua đang đứng trước sức ép phải thay đổi có thể những khung khổ thương mại mới, các quy tắc đầu tư quốc tế mới sẽ được thiết lập trong thời gian tới. Việt Nam cũng đang đứng trước cơ hội có tiếng nói hiệu quả hơn vào quá trình hình thành quy tắc mới này, nhưng cũng sẽ phải đối mặt với thách thức trong việc thích ứng với các khung khổ, mô hình thương mại và đầu tư mới trong tương lai.
1: Điểm đáng chú ý thứ tư là tiến trình của các cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xã hội 5.0 và kỳ nguyên số trên thế giới. Được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới với sự xuất hiện của mạng 5G, của trí tuệ nhân tạo, của Internet vạn vật. Do đó sẽ thay đổi từ kênh thương mại cho đến phương thức sản xuất và những mô hình kinh doanh mới sẽ ra đời. Và vì vậy, không chỉ các hoạt động thương mại đầu tư quốc tế sẽ thay đổi mà cả chính sách quản trị nhà nước, quản trị xã hội, quản trị kinh tế, quản trị hội nhập cũng phải được điều chỉnh, thay đổi để bắt kịp và tiếp tục thành công. Như quý vị và các bạn vừa nghe một số phân tích đáng chú ý về bối cảnh hội nhập mới đối với kinh tế nước ta hiện nay, cho thấy bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế mà chúng ta phải đối mặt sẽ biến động và nhiều thách thức đặt ra. Đó còn chưa kể những vướng mắc từ các cơ cấu hội nhập cũ đang hiện hiện. Tìm các giải pháp căn cơ để tiếp tục hội nhập bền vững là điều chúng ta phải tính tới ngay từ bây giờ. Về nội dung này, Trung Hiếu, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, phỏng vấn tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
0: Thưa ông, sáng hôm qua, thì chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế 2019. Là chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, tức là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hội nhập kinh tế quốc tế, thì theo hội nghị ông đã có ý kiến như thế nào về giải pháp căn cơ để tiếp tục hội nhập bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế nước ta trong bối cảnh mới? À, à, dĩ bất biến, ứng vạn biến giải pháp bất biến để chúng ta có thể tiếp
3: tục hội nhập thành công trong một cái thế giới vạn biến thì theo chúng tôi thì đó sẽ vẫn là động lực của quyết tâm hội nhập từ bên trong và những cái nỗ lực nâng cao năng cạnh tranh từ nội tại. Ờ, tất nhiên là quyết tâm ấy phải được thể hiện bằng những cái việc làm cụ thể với một cái tâm thế sẵn sàng tiếp nhận cái mới, thoát khỏi cái sự níu kéo của cái cũ để chúng ta có thể thúc đẩy những cái mô hình kinh tế số kinh chia sẻ, kinh nền tảng. Đồng thời phải tiếp tục những cái nỗ lực để cải cách thể chế toàn diện và triệt đề. À, chúng ta phải triển khai công cuộc cải cách vì chính mình chứ không phải chỉ vì các cam kết quốc tế để có thể kiến tạo được môi trường kinh doanh an toàn, thuận lợi, minh bạch và công bằng. Và đây sẽ là cái nền tảng quan trọng nhất để các cái doanh nghiệp của chúng ta có thể yên tâm kinh doanh, thỏa sức sáng tạo. Để có thể nâng cao được các lực cạnh tranh và từ đó mà có đủ sức để ứng phó với sóng gió trên thị trường thế giới và có khả năng tận dụng những cái khoảng trống cơ hội thị trường có thể được mở ra ở đâu đó giữa
0: trận đồ của những cái căng thẳng thương mại đang diễn ra. Dạ vâng. trong những cái giải pháp thân cơ để mà tiếp tục hội nhập bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế nước ta trong cái bối cảnh mới thì theo ông phải ứng xử như thế nào với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà nước ta đang và sẽ tiếp tục tham gia trong thời gian tới? Để thực thi có hiệu quả các FTA
3: và nhất là các cái FTA thế hệ mới như là CPTPP hay là EVFTA thì chúng ta cần phải có một cái chiến lược bài bản và một chương trình hành động tổng thể và cũng cụ thể để đảm bảo phối hợp được các cái nỗ lực của tất cả các bộ ngành địa phương và các cái doanh nghiệp và bảo đảm thực thi thống nhất từ trung ương đến địa phương để chúng ta có thể định hướng và
0: tiếp xúc được
3: cho các cái doanh nghiệp. Và cái quá trình xây dựng, chương trình hành động như vậy thì phải hướng dẫn được các cái doanh nghiệp tận dụng được tối đa các lợi thế của FTA. để các FTA không chỉ là con đường ưu tiên cho doanh nghiệp của chúng ta có thể tiếp cận các cái thị trường mà còn là con đường vòng an toàn để doanh nghiệp có thể tránh được các vụ căng thẳng thương mại giữa các nước. Tôi rất tiếc là cho đến nay thì một cái chương trình hành động tổng thể và một cái chủ trương bài bản như vậy chưa được xây dựng. Và tôi cũng tin rằng hội nghị về cái hợp tác kinh tế quốc tế hôm qua thì cũng sẽ mở đầu cho một cái giai đoạn mới mà chúng ta cùng chung tay, cùng góp sức với nhau để xây dựng và triển khai một cái chương trình đồng bộ như vậy.
0: Vâng, thưa ông, để hội nhập thành công trong bối cảnh mới này thì theo ông, doanh nghiệp phải đóng cái vai trò và trách nhiệm như thế nào?
3: Trong quá trình thiết kế các chính sách, chiến lược, khung khổ, pháp luật hay là đàm phán thực thi các cam kết thì cộng đồng doanh nghiệp luôn là nguồn cung cấp thông tin để thực hiện kinh doanh sống động để việc cân nhắc của các cơ quan nhà nước được bao quát được đầy đủ hơn. Cộng đồng doanh nghiệp cũng là cái nguồn cung cấp những bình luận thực tiễn hữu ích để các cơ quan nhà nước có thể cân nhắc được các giải pháp hợp lý và khả thi hơn và trong quá trình thực thi thì cộng đồng doanh nghiệp cũng là cái người cùng phối hợp để thực thi để đảm bảo các cái quy trình nó luôn được xuân sẻ và hiệu quả cộng đồng doanh nghiệp cũng là cái người đóng vai trò giám sát phát hiện những vướng mắc để các cơ quan nhà nước có thể điều chỉnh để xử lý và khắc phục kịp thời và điều này vô cùng quan trọng trong một cái thế giới biến đổi không ngừng Chúng ta đã đi qua một cái chặng đường dài thành công trên con đường hội nhập Dù vậy thì cái đích đến vẫn còn ở phía trước với rất nhiều những cái thử thách Và tôi tin rằng cái sự chung tay giữa các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp Với một quyết tâm hội nhập từ bên trong và những hành động hội nhập thực tâm Thì đó sẽ
0: chính là cái chìa khóa để chúng ta có thể hội nhập và phát triển thành công Vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày sáng hôm qua, chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế 2019. Ở góc độ cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, tiến sĩ Vũ Tiến Lộc cũng đã có bài phát biểu với chủ đề Hội nhập từ bên trong, giải pháp bất biến trong thế giới vạn biến. Vậy các chuyên gia kinh tế nhìn nhận như thế nào về giải pháp cho nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập mới? Chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn một số phân tích về nội dung này.
2: Từ hội nhập theo chiều rộng đến nay, nền kinh tế Việt Nam đã chuyển mạnh sang hội nhập theo chiều sâu. Điều này thể hiện không chỉ ở mức độ mở cửa cao hơn về thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, mà còn ở những vấn đề phi thương mại, những vấn đề về tiêu chuẩn và quy tắc, thể chế ở sau đường biên giới. Hội nhập từ chiều rộng sang chiều sâu đã mang lại những con số thuyết phục về xuất khẩu, về đầu tư và tăng trưởng. Và quan trọng hơn là những thay đổi vô hình trong nhận thức xã hội, trong chuyển biến thể chế kinh doanh trong cách thức điều hành nền kinh tế Ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đánh giá Tại thời điểm này thì Việt Nam không còn coi các cái hiệp định thương mại tự do là động lực
4: chính cho cải cách nữa Mà cải cách cũng đã được xuất phát từ cái nhu cầu tự thân, từ chính chính phủ Kể cả những giai đoạn mà CPTPP chưa được phê chuẩn hay EVFTA còn chậm Thì Việt Nam vẫn cải cách Và như vậy thì những cái hiệp định này nó không còn có tác dụng là buộc Việt Nam phải cải cách nữa nhưng dù vậy thì nếu như chúng ta chủ động cải cách theo các cái tiêu chuẩn tốt nhất của CPTPP và sắp tới là EVFTA thì có lẽ kết quả đạt được có lẽ còn tốt hơn. Chúng ta có cải cách là quan trọng
2: nhưng nếu cải cách theo cái thông lệ tốt nhất thì nó sẽ là có ý nghĩa hơn. Các chuyên gia kinh tế cũng đánh giá mặc dù chúng ta đã có những bước tiến đáng kể về cải cách thể chế kinh doanh nhưng vẫn còn một hành trình khá dài so với mục tiêu vào nhóm ASEAN 4, tức là bốn nước có nền kinh tế thuận lợi nhất trong khu vực ASEAN. Trong nhiều lĩnh vực, cải cách chính sách và pháp luật mới chỉ tập trung làm sao để không trái cam kết mà chưa tính tới việc chủ động, quyết liệt để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, cho phép tận dụng tối đa các lợi ích từ cam kết hay giảm thiểu những tác động bất lợi từ các cam kết này. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh đặt kỳ vọng. Có lẽ cần phải
4: làm rõ thêm tức là những nỗ lực cải cách thể chế thế nào và cải cách thể chế làm sao để thực sự cải thiện được môi trường kinh doanh. Cho đến nay thì người ta hoan nghênh nỗ lực của Thủ tướng nhưng mà cái cắt giảm điều kiện kinh doanh thì chậm và chưa và thực chất và cái tác động cải thiện đến doanh nghiệp
2: thì chưa được nhiều. Điều nối tức nữa là chúng ta chưa tận dụng được hết các cơ hội mà quá trình hội nhập mang lại. Từ góc độ kinh doanh, các doanh nghiệp của chúng ta đã điều chỉnh tốt để thích nghi nhưng lại thiếu năng lực hiện thực hóa tối đa các lợi ích tiềm tàng của quá trình hội nhập mang lại để bứt phá để vượt lên. Con số sắp xỉ 2 phần 3 lợi ích thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do bị bỏ phí là một ví dụ. tỷ trọng ngày càng thấp và hiện tại chỉ ở mức dưới 30% của các doanh nghiệp dân tộc trong kim ngạch xuất khẩu mấy năm qua cho thấy các FDI đã tận dụng tốt hơn cơ hội kinh doanh so với doanh nghiệp nội. Và sau bao năm khuyến khích FDI, chúng ta cũng chưa có được sự liên kết đáng kể nào giữa doanh nghiệp nội với các FDI để cung thắng và tham gia có hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thì nhận định. Cần phải điều chỉnh, phải
4: từ hai mặt. Một mặt là tăng cái khả năng hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước. Một mặt là giảm những cái chênh lệch bất hợp lý so với khối đầu tư nước ngoài. Thì tôi nghĩ bằng cách đó ấy, thì mới thu hẹp được cái khoảng cách và làm cho nội lực tăng lên được cái phần của mình so với cái phần chúng ta dựa vào ngoại lực quá nhiều. Và tôi tin là khi mà nội lực của chúng ta vững chắc hơn đấy thì là lúc giờ chúng ta sẽ bớt đi những cái lo ngại về cái tính bất định của nền kinh tế hay là cái tính dễ bị tổn thương trước những nhân tố từ bên ngoài thì chúng ta thay vì cái lo quá nhiều từ bên ngoài thì lo tăng cường nội lực cho mình để mình có sức mạnh mà chống chịu được với tất cả những cái cú sốc hoặc là những biến động lớn từ bên ngoài để cho cho đấy là cần thiết.
2: Cũng phải nhìn nhận, không có ngành nào, khu vực kinh tế nào hay nhóm doanh nghiệp nào phá sản chỉ vì cạnh tranh không nổi với hàng hóa, dịch vụ tràn vào Việt Nam sau mở cửa và hội nhập. Không chỉ những ngành hưởng lợi trực tiếp từ hội nhập được dự báo trước như là dệt may, giày dép, hàng thủy sản, mà không ít những ngành công nghệ và dịch vụ khó chơi như viễn thông, tài chính, công nghệ thông tin, chính nhờ có sức ép cạnh tranh từ mở cửa mà tiến bộ, phát triển không ngừng. Đó cũng là cơ sở để tin rằng những gì đã làm được trong hội nhập thời gian qua, cả những thành công và những điều còn nuối tiếc đều sẽ là vốn liếng, là hành trang quý giá để chúng ta tiếp tục vững bước trên con đường hội nhập trong thời gian tới. Dòng chảy kinh
1: tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, chính thức có hiệu lực với Việt Nam. Ngành thép được đánh giá là có nhiều tác động tích cực. Trong đó, quan trọng nhất là sẽ mở rộng được thị trường xuất khẩu trong bối cảnh thị trường trong nước đang dư nguồn cung. Tuy nhiên, sau 3 tháng hiệp định này có hiệu lực, thì việc nắm bắt cơ hội của các doanh nghiệp thép nước ta là không lớn. Làm thế nào để doanh nghiệp thép của Việt Nam tiếp cận được với thị trường này? Đây cũng là nội dung bài viết của phóng viên Thành Trung, nhan đề để thép của Việt Nam vào được thị trường CPTPP. Đây cũng là phần 3 của loạt bài nhìn lại 3 tháng CPTPP có hiệu lực với Việt Nam, những đòi hỏi từ thực tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Ngày 24 tháng 4 năm 2019, tập đoàn Hoa Sen đã xuất khẩu lô hàng 15.000 tấn tôn trị giá 12 triệu đô la Mỹ đi Mexico tại cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là lô hàng tôn mạ lớn nhất xuất khẩu vào thị trường Mexico sau khi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực. Đầu tháng 3 vừa qua, tòa án thương mại quốc tế Canada đã công bố báo cáo cuối cùng về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm thép. Trong vụ việc này, Việt Nam được loại trừ áp biện pháp tự vệ dưới hình thức hạn ngạch thuế quan trong thời kỳ 3 năm. Trước đó, tháng 10 năm 2018, Bộ Tài chính Canada, cơ quan chịu trách nhiệm điều tra sơ bộ, đã thông báo áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung là 25% với toàn bộ 7 nhóm sản phẩm thép. Việt Nam bị áp dụng biện pháp tự vệ với sản phẩm thép nhóm 2, thép không hợp kim dạng thanh và que. Ông Nguyễn Trọng Đắc, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần sản xuất thép Việt Đức cho rằng, khi gia nhập CPTPP, nhiều nước có nhu cầu sử dụng thép thành phẩm chiếm tỷ trọng lớn, nhất là những thị trường mới của Việt Nam như Canada hay Malaysia. Khi hàng rào thuế quan được dỡ bỏ, doanh nghiệp của nước ta sẽ có nhiều cơ hội khi tiếp cận với những thị trường này. Tuy nhiên, việc thâm nhập các thị trường này đang gặp phải không ít khó khăn khi các thị trường này đòi hỏi tiêu chuẩn ngày càng khắt khe hơn. Ông Nguyễn Trọng Đắc nêu thực tế.
3: Thực ra thì do cái đặc thù của ngành công nghiệp thép chúng ta thì phần lớn là vẫn còn lạc hậu, nên chúng ta mới chỉ tham gia sản xuất được một số các cái mặt hàng Tuy nhiên thì còn một số các hàng đòi hỏi cái trình độ công nghệ cao như thép tấm rồi thép cơ khí chế tạo chất lượng cao thì còn hạn chế và đây chính là cái điểm yếu của ngành thép Việt Nam khi tham gia cái hiệp định CPTPP.
4: Từ giữa năm ngoái đến nay, ngành thép bị suy giảm nghiêm trọng khi thị trường trong nước gặp khó khăn do bị dội nguồn cung. Đến đầu năm nay, các nhà máy sản xuất thép Formosa, Hòa Phát và một số dự án mới đi vào hoạt động làm cho miếng bánh thị phần càng thu hẹp. Cuộc chiến về giá để giành thị phần ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Ở thị trường tôn mạ, đại diện các doanh nghiệp nhận định thị trường năm 2019 càng khó khăn, các doanh nghiệp cạnh tranh khốc liệt do cung vượt cầu khoảng 3 lần, cung là 5 triệu tấn trong khi cầu chỉ 2 triệu tấn một năm. Không chiếm được thị phần trong nước, nhiều doanh nghiệp sản xuất thép tìm đường xuất khẩu ra nước ngoài, nhưng việc xuất khẩu cũng không hề thuận lợi bởi những hàng rào thuế quan. Ông Đỗ Duy Thái, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sản xuất Thép Việt cho biết
3: trong lúc thị trường trong nước khó khăn thì cái định hướng là để mà xuất khẩu 30% sản phẩm ra nước ngoài là một cái định hướng ngay từ ban đầu. Với ba cái tiêu chí thứ nhất là chất lượng, thứ nhì là xanh sạch và thứ ba là tiết
4: kiệm năng lượng. Trong bối cảnh Việt Nam đang phải giải quyết rất nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại thì CPTPP chính là cánh cửa để thép của Việt Nam xuất khẩu đi các nước thuận lợi hơn. Ở chiều ngược lại một số nước có ngành thép phát triển hay có nguồn nguyên liệu dồi dào để sản xuất thép như Australia hay Nhật Bản, thì Việt Nam cũng có thể tiếp cận nguồn nguyên liệu, máy móc thiết bị, sản xuất thép tiên tiến. Ông Nguyễn Văn Xưa, Nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho rằng, để các sản phẩm tôn thép của nước ta đến với thị trường các nước CPTPP, chính phủ nên áp dụng những chính sách phù hợp trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Với quyết tâm đổi mới toàn diện, sáng tạo, ngành thép Việt Nam có thể tăng trưởng trung bình khoảng 8-10%, Năm 2019 và 2020 dự kiến tăng trưởng khoảng 10% là rất khả thi Ông Sưa cũng khuyến cáo các doanh nghiệp cần khắc phục những hạn chế nhất là minh bạch trong sản xuất, kinh doanh khi xuất khẩu sản phẩm tôn thép ra nước ngoài trong đó có thị trường CPTPP
0: Các doanh nghiệp của chúng ta thì cần phải có những sự chuẩn bị như thế này Thứ nhất là đầu tiên là phải phải nâng cao cái hiểu biết về cái luật lệ thương mại quốc tế Cái thứ hai nữa là các doanh nghiệp cũng nên phân bổ thị trường xuất khẩu bằng cách hợp lý để mà tránh những cái rủi ro. Tiếp theo đó là cần mình phải có những cái, cái, cái thông tin minh bạch để khi mà có các họ nó có kiện thì mình có những cái cơ sở dữ liệu để mà chứng minh với họ rằng là ta không phải làm như là họ đã kiện.
4: Mặc dù hội nhập, nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết, nhưng xu hướng bảo hộ thương mại và hàng rào phi thuế quan ngày càng gia tăng, ảnh hưởng xấu đến ngành thép, khoảng cách giá nguyên liệu và sản phẩm cũng ngày càng bị thu hẹp, khiến hiệu quả của doanh nghiệp sản xuất thép dài và thép dẹt sẽ bị sụt giảm nhiều trong năm 2019. Các chuyên gia cho rằng, mặc dù CPTPP mở ra nhiều cơ hội, nhưng mặt ngược lại, ngành thép sẽ tiếp tục gặp khó khăn do những tác động khách quan và cả chủ quan nội tại còn yếu kém. Đây là những vấn đề cần được các doanh nghiệp khắc phục và có sự điều chỉnh linh hoạt và phù hợp nếu không muốn bị doanh nghiệp nước ngoài tạo khoảng cách xa hơn trong cạnh tranh và hội nhập.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài Để thép của Việt Nam vào được thị trường CPTPP. Đây cũng là phần 3 của loạt bài nhìn lại 3 tháng CPTPP có hiệu lực với Việt Nam những đòi hỏi từ thực tế. Bài viết từ thực tế của ngành thép cũng đã kết thúc chuyên đề hội nhập kinh tế theo chiều sâu, thách thức và cơ hội với Việt Nam. Chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy Kinh tế ngày mai với phần 4 của loạt bài Nhìn lại 3 tháng CPTPP có hiệu lực với Việt Nam những đòi hỏi từ thực tế dưới góc tiếp cận từ lĩnh vực ngân hàng.